0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Euh, nous sommes le 30 juillet 2021, c'est donc le dernier jour du mois de juillet en tout cas au niveau trading. Demain c'est le week-end, lundi est une autre semaine et est un autre mois en même temps. Euh, globalement hier ce qu'il faut retenir c'est qu'on a terminé en hausse un peu partout, pas non plus dans l'euphorie la plus grande. Il faut dire qu'effectivement, le ton arrangeant de la fête de mercredi dernier pesait, en tout cas, encore sur les marchés, motivait encore les gens puisque on nous a repoussé une éventuelle hausse des taux, un éventuel tapering à une autre époque, une autre saison, une autre année. On n'en sait rien, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas au goût du jour. Donc, on a dû se concentrer un petit peu sur le reste, et sur le reste, eh bien, on s'est concentré comme d'habitude sur la, les résultats trimestriels et euh, aussi sur euh, un petit peu la macro. Alors, dans l'ensemble, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut retenir d'hier, c'est que Amazon a plus ou moins raté les attentes des analystes, en tout cas au niveau des revenus. Euh, c'est la première fois depuis trois ans que ça se produit. Et puis euh, la croissance des ventes est en léger ralentissement et euh, le CFO a laissé entendre que sans vouloir faire de précision, euh, le reste de l'année serait un peu de la même veine. Donc on s'attend plutôt euh, à une croissance des ventes en, 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 en deçà de ce qu'on attendait avant, plutôt dans les mid euh, dans le milieu des 10, entre 10 et 15 euh, de croissance un peu moins qu'avant donc euh, autant vous dire que quand on vous dit euh, rater les revenus plus baisse de croissance des ventes on n'a pas trop aimé la chose les résultats bah le titre s'est fait avoiner hier soir after close en perdant 7% euh, bon pas de quoi sauter au plafond on est revenu sur euh, le la cassure qu'ils avaient fait récemment euh, la cassure technique on a fait ce qu'on appelle un pullback, à voir un petit peu comment ça va se comporter ces prochains temps, ce pas non plus la fin du monde, mais voilà, c'est pas la meilleure des publications trimestrielles pour Amazon, et c'est clairement la moins bonne des 5 euh, GAFAM. Alors, par contre, ce qu'il faut retenir au niveau des GAFAM dans leur globalité, après la publication des 5 des cinq grands noms, euh, eh bien, euh, aujourd'hui, si vous euh, cumulez les revenus de chacun, ça représente un... un, un G, ce sera un peu comme si vous aviez le GDP de l'Australie, ni plus ni moins, hein, donc ça va. Euh, si on les met, on cinq d'ailleurs bilans ensemble, eh bien, c'est euh, plus ou moins les revenus de l'Australie. Euh, alors, nous, ça nous fait une belle jambe, et puis aujourd'hui, il faut quand même noter que euh, le S&P 500... 500 titres dans le S&P 500, eh bien les 5 GAFAM représentent 5% du S&P 500. Alors c'est beaucoup, hein ce n'est pas la première fois que ça se produit. D'ailleurs la dernière fois que ça s'est produit, ce février, c'est quand il y a eu, vous savez, le mois d'août de l'année dernière, quand on a parlé de, de Baleine et puis de cette boîte, de ce gros fond euh, au Japon qui était surexposé en termes de dérivés et qui avait fait un petit peu de secousse dans le marché qui avait renvoyé les GAFAM un peu à leurs chères études. Et puis pendant quelques mois, on n'avait plus fait grand chose sur ces cinq-là. Et euh, donc du coup, ben voilà, on est de nouveau à 25% du S&P 500 pour cinq titres. 5 titres représentent 25 du smp 500 et c'est énorme. Dans les autres nouvelles euh, au niveau des actions, euh, il faudra noter aussi euh, quand même une petite nouvelle assez intéressante et c'est euh, l'IPO de Robinhood. Alors Robinhood vous connaissez, c'est ce trader enfin ce broker online américain euh, cette app qu'on peut euh, sur laquelle on peut traiter en ne payant aucun frais. Euh, le titre euh, a ouvert hier à 38 dollars, était pressé à 38 dollars. On a perdu 8% d'entrée de jeu. Euh, c'est pas une super bonne nouvelle. En général, c'est pas que ça change la face du monde, mais on va dire que quand une IPO sort et puis que ça, ça part directement en dessous, c'est jamais jamais une très très bonne nouvelle. Pas pour la société en elle-même, pour le marché en lui-même, ce qui veut dire, ça veut dire qu'on a un peu moins d'intérêt global. Bon, Robinhood est quand même une société assez euh, discutée. On n'est pas tous super fans de ce qu'ils font. Il y a beaucoup de critiques. Donc c'est peut-être euh, ceci qui expliquerait cela. Mais en tout cas, c'est pas forcément une top nouvelle quand vous avez une IPO, les hot IPO du marché comme ça, euh, qui ouvrent d'entrée moins 8%. Mon conseil sur Robinhood, allez pas mettre les mains dedans là pour l'instant. Je déconseillerais fortement d'essayer de, de de jouer à ça, ce titre-là euh, est très peu transparent, est trop critiqué. Il y a trop d'émotions pour l'instant dedans. Alors, à moins que vous ayez envie de faire vraiment du trading, en acceptant les risques euh, élevés euh, de ce que représente du trading là-dedans, euh, j'irai pas mettre les mots dessus, mettre les mains dedans, pardon, parce que je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop émotionnel pour l'instant. Niveau macro, c'était assez intéressant d'observer euh, la journée au niveau des, du macro hier parce que euh, on a eu des chiffres qui n'étaient pas top, franchement, mais on a préféré faire un petit peu la théorie des trois singes. Hein. On n'entend rien, on n'a rien entendu, on n'a rien vu, et puis euh, encore une fois, ce qu'il faut retenir surtout au niveau du macro, c'est que les attentes étaient encore spectac spectaculairement complètement à côté de la plaque euh, puisque euh, on attendait d'ailleurs le GDP enfin le PIB américain à 8,5 de croissance, hein, tout le monde était chaud bouillant sur l'histoire. Euh, C'est sorti à 6,5, donc pas euh, 0,1% à côté, 2 à côté, donc encore un grand score euh, au niveau des prévisionnistes, analystes et autres économistes. Euh, alors du coup, on pourrait se dire ouais, quand vous attendez un GDP à 8,5% et demi puis que ça sort à 6,5 c'est comme s'il y avait un truc qui marchait pas aussi bien qu'il était prévu. Euh, mais bon, on s'en fout, hein. le marché a toujours ce côté euh, euh, positif, et positivisme, mais exacerbé, je vais dire, où euh, finalement... On se dit, bah c'est pas si grave, hein. je veux dire, si c'est demi, c'est bien aussi, parce que c'est bien, mais vous savez pourquoi c'est bien Parce que du coup, c'est moins fort, donc si c'est moins fort, ça éloigne le risque inflationniste, et si ça éloigne le risque inflationniste et que ça corrobore le fait que l'inflation ne sera que transitoire, ça éloigne aussi la possibilité d'un tapering ou la possibilité, pire, d'une hausse des taux, donc c'est plutôt positif. Enfin bref, on a cette capacité à s'adapter, et à trouver euh, vraiment le, le, le bon à l'intérieur de toutes les nouvelles. D'ailleurs, ça continue hein, puisqu'après, on a aussi les jobless claims qui étaient plus forts qu'attendus. 400 000 euh, nouvelles demandes d'indemnité de, 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 chômage, chômage contre 380 000 attendus par les analystes. Là encore, 20 000 à côté. Euh, alors, à noter déjà que ça fait la troisième semaine de suite que c'est plus fort que les attentes des analystes. Alors, mais par contre, on trouve quand même que c'est une bonne nouvelle parce que cette fois à 400 000, c'est quand même moins que la semaine dernière à 424 000. Donc les analyses se sauvent mais économiquement parlant, c'est moins. Alors la semaine dernière, c'était 419 000. On a révisé à la hausse de 5 000. Donc là, on a 5 000 personnes près pour finalement se dire, OK, bah finalement, cette semaine à 400 000, c'est moins pire que la semaine dernière à 424 000. Donc on va de nouveau trouver du positivisme. où oui, il y en a. En tout cas, perso, je commence euh, à envisager sérieusement de faire des études en psychiatrie, parce que je crois que plus ça va, plus la réflexion euh, des marchés devient complexe. Autrement, euh, dans le reste, eh bien, on parle du plan d'infrastructure de Biden qui semble voir le bout du tunnel. Euh, en tout cas, c'était plutôt encourageant. Tout le secteur euh, était sous euh, pression haussière hier, encore à coup de maître, hein, de, du, du, euh, du, euh, du Messi, Joe Biden, qui ne fait aucune erreur, visiblement, depuis qu'il est là, enfin on verra... Il ne reste pour lui plus qu'à faire augmenter maintenant la tech chinoise. Alors à ce propos, ça va un peu mieux au niveau de la tech chinoise, ça se détend un petit peu. Le gouvernement chinois fait des commentaires positifs. Bon, Aujourd'hui, ça retape de nouveau un petit peu, mais pour l'instant, on semble quand même avoir trouvé un fond. Et euh, le graphique ressemble un tout petit peu moins à un couteau qui tombe euh, depuis ces derniers jours. Donc euh, maintenant, il ne faut pas non plus rêver, parce que même si le gouvernement chinois exprime son intention de ne pas vouloir détruire cette partie-là de son économie, de son image économique, on va dire, il ne faut quand même pas penser que les Chinois ils vont devenir un, un gouvernement libéral en moins de trois jours, et puis que ça va être Prosperiouplaboum dans deux semaines. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de se détendre un tout petit peu du côté de la Chine, et puis on parle beaucoup du Covid, le Covid qui redémarre, cette fois, ce n'est pas la chenille, c'est le Covid, et euh, même si euh, le monde fabuleux de la finance semble s'en cogner comme de l'an 40, on peut quand même imaginer quelque part le retour des masques dans la rue. On parle aussi de l'efficacité du vaccin de Pfizer qui chute de 84% après 6 mois. Alors vous faites vacciner deux doses, 6 mois après vous avez quasiment plus d'immunité. Euh, si j'ai bien compris ce qu'a déclaré le CEO de Pfizer, et euh, le fait que euh, maintenant, toutes les boîtes qui font dans l'ARN, dans ce type de vaccin, eh bien sont en train de préparer un booster qui nous forcerait plus ou moins à nous revacciner tous les 6 à 12 mois. Euh, donc tout ça, c'est un peu euh, moyennement motivant, en tout cas. Euh, mais bon, ça va, ça, c'est apparemment ça, ce qu'on parle du vaccin et du Covid. Alors pour l'instant, les marchés sont pas très sensibles à ça, mais quand même... Alors, on peut comprendre hein, ces histoires de booster, parce que c'est vrai que Pfizer a déclaré également hier que le, le vaccin Covid ne lui avait rapporté que 33 milliards de dollars. Donc, autant essayer de maximiser les revenus en passant à la question du booster. D'ailleurs, Moderna est aussi en train de, de bosser sur le même principe. En tout cas, quand on voit un petit peu la direction que ça prend au niveau du Covid, je pense qu'il va falloir... D'ailleurs, on commence un petit peu... Hein, Regardez à nouveau les titres qui sont liés au, au télétravail. Zoom est reparti violemment à la hausse depuis deux trois jours. Il bon, y a encore peloton qui est en retard, mais je pense qu'il faut quand même gratter de nouveau dans cette thématique-là, parce que parce que parce qu'il y a un truc qui a l'air de se passer. Je suis pas sûr que ce soit très très bullish, en tout cas pour euh, pour la liberté euh, dans les rues ces prochains temps. Euh, à côté de ça, Bob Biden il pousse en faveur de la vaccination. Hier il est apparu à la télé pour la première fois avec un masque de nouveau, donc on repart de nouveau des masques il faut que tout le monde se vaccine, etc. etc. Alors, en tout cas, il se pourrait quand même que le moral des gens qui pensaient que c'était terminé puisse en prendre un petit coup. Alors pour l'instant, effectivement, les marchés s'en foutent, mais à, sur à surveiller ces prochains temps. Autrement, bah, ce matin, les futurs sont sous pression. Alors, il n'y a rien de spécial. Ils il semblerait qu'il y ait pas mal de gens qui veulent prendre des profits après un très bon mois de juillet. Euh, on notera quand même qu'hier, on a clôturé au plus haut sur le Sox, mais qu'on a l'air de plus vouloir battre des records, malgré une très très belle journée sur le secteur. On pourrait avoir tendance à se dire que c'est peut-être un top qui est en formation, mais bon, en même temps, il y a deux semaines en arrière, on nous a fait le même coup le vendredi, on a l'impression que le marché se fatigue, les gens sont tendus, on repart du Covid, le lundi, on est en mode panique, et puis la semaine suivante, on finit au plus haut de tous les temps. Bref, on n'a pas l'air d'arriver à trouver vraiment une direction, et puis on hésite un petit peu par rapport à tout ce qui se passe. On va de trimestriel en macro et de macro en Covid, mais euh, franchement, on n'arrive pas à prendre une monstre décision pour l'instant, puisque c'est vrai qu'en plus, euh, la, la, ce que nous disent les sociétés, ce que nous disent les banques centrales, c'est euh, « Attendez, on verra ». Alors je vous dis, j'aimerais quand même bien qu'il y ait un petit peu plus de vols qui reviennent dans le marché. J'en arrive presque à me dire que bah, les tweets de Donald Trump commencent à manquer sérieusement. La question du jour aujourd'hui, on me demande, euh, que se passe-t-il sur Nestlé C'est quelqu'un qui observe Nestlé depuis quelques temps et qui se dit, je comprends pas, tout d'un coup elle démarre, après elle revient, pourquoi elle a baissé il y a deux 3 jours bah, la, la dernière baisse de Nestlé, je crois que c'était surtout consécutif au résultat, hein, donc c'est pas que les, les chiffres étaient mauvais, mais... Comme le titre était beaucoup monté, il y a des prises de profit. Euh, Nestlé, c'est ce c'est pas l'action la, la plus fun à traiter au niveau trading. Euh, au niveau investissement, c'est un fonds de portefeuille, point barre. Donc euh, moi, Nestlé, la seule chose que j'apprécie chez elle, c'est de dire « Ok, bah, dès qu'elle est un peu plus faible, j'en rachète pour le fonds de portefeuille et puis on attendra ». Mais aller faire du trading là-dedans, c'est toujours un petit peu compliqué, puisque, euh, sauf erreur, les chiffres qui ont été publiés l'autre jour étaient très bons. Euh, mais simplement, ben voilà, le titre était beaucoup monté ces derniers temps, on prend les profits. Si on regarde un petit peu ce que disent les analystes, alors c'est vrai que ces temps, ils n'ont ils pas habitué à un track record impeccable. Mais sur Nestlé, il n'y a, a pas un, un seul analyste qui est sur vendre. Il y en a un qui est sur allégé, mais tous les autres sont sur acheté, uh, strong buy, enfin bref, toujours assez positif. Le target moyen est à 120 francs suisses, et puis le plus extrémiste des positifs sur les analystes, eh bien, il, il envisage une Nestlé à 135 francs suisses. Donc, je pense que de ce côté-là, il euh, n'y a pas trop, gros, trop de peur à avoir. Donc, vu euh, ce qu'elle est en train de faire depuis quelques jours, là, euh, prise de profit juste après les résultats, moi je, je laisserai passer un ou deux jours et puis j'essaierai de remettre les pieds dedans avec une vision euh, de 3 à 6 mois parce que ça reste quand même un titre défensif, ça reste le titre central du SMI. Euh, quelque part si Nestlé n'avance plus, le SMI n'avance plus. Donc, euh, donc moi je serais plutôt acheteur sur faiblesse pour jouer le rebond euh, plus tard. Euh, on voit qu'historiquement sur le graphique, c'est quand même un titre qui devrait... Euh, euh, retrouver euh, sa superbe, euh, comme d'habitude, hein, régulièrement. Euh, donc, je pense que là, on a un immense train de dossier. Le worst case des worst case scénarios, ce serait un retour euh, dans un premier temps sur les, euh, les, les 100 francs. Euh, puis après, alors, ce serait le pire des pieds, ce serait 92. Mais en dehors de ça, il faudrait vraiment qu'on ait un crash pour qu'on on vive un truc pareil. Donc, pour l'instant, plutôt euh, acheteur sur faiblesse, regardez bien la moyenne mobile des 200 jours. Euh, Peut-être qu'ils vont aller nous la chercher, mais franchement, je suis pas sûr. Euh, donc, Nestlé, c'est plutôt un bail long terme, donc il ne faut pas trop, trop se poser de questions. Mais là, je pense qu'elle a juste surtout baissé euh, suite euh, au run qu'on vient de faire quand même depuis quelques, de quelques mois, là, qui était juste assez spectaculaire. Des bons chiffres, les gens en prennent les profits, je crois qu'il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, euh, nous sommes vendredi, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, et puis bah, on se retrouve lundi matin pour la suite des aventures fabuleuses du monde merveilleux de la finance.